0: Salmo 91 é um salmo bem conhecido, salmo não tem capítulo né, então salmo 91, eu quero ler todos os versículos aqui deste salmo para você E esteja capturando as revelações, esteja recebendo agora, mantenha sua conexão, coloque seu celular no modo avião para que nada venha distrair você Porque eu sei que é uma revelação dos céus para ser entregue da parte de Deus para você nesta hora, para a sua casa, para a sua família em Salmo 91 está escrito o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa diga aleluia Olha o que ele diz ainda: cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavés e escudo: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que te propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu mil à tua direita, caiu mil ao teu lado. Desculpe, dez mil à tua direita Tu não serás atingido Somente com os teus olhos contemplarás E verás o castigo dos ímpios Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio Fizeste do Altíssimo a tua morada Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará à tua tenda, diz o Senhor Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará. E eu lhe responderei Na sua angústia Eu estarei com ele Livrá-lo-ei e glorificarei Saciá-lo-ei com longevidade E lhe mostrarei a minha salvação Diga glória a Deus, diga aleluia Essa é a palavra de Deus O Deus que vai te guardar, o Deus que vai te proteger o Deus que não vai permitir que da parte das trevas chegue nenhuma tenda, nenhum mal na sua casa Ele mesmo vai te livrar, Ele mesmo vai te guardar este salmo é um salmo de proteção é um salmo de um clamor, de um livramento é um salmo de revelação do Pai para os seus servos, para os seus filhos É um salmo que traz libertação É um salmo que se levanta para destruir As cadeias, para desfazer As armadilhas, as conspirações Que se levantam Contra a tua vida, por isso O Senhor por meio desta palavra hoje Vai trazer no meio de pandemias No meio de crises Vai trazer uma proteção, uma blindagem Um selo de cobertura Sobrenatural Sobre a tua vida O Senhor vai te envolver em suas asas O Senhor vai te guardar Vai te proteger para que você viva os livramentos nesses dias Em nome de Jesus Quantos creem? Diga amém Uau, uau, uau Ele diz aqui no verso 5 Uma atenção para o verso 5 Não te assustarás do terror noturno Não te assustarás do terror noturno Eu quero ministrar para vocês sobre as setas que de noite, existem as setas sim que voam de dia, mas existem as setas que voam de noite, existem os dardos inflamados do inimigo que trabalham uma noite, eu quero que a partir desta revelação, você comece a enxergar a noite, do ponto de vista muito espiritual, de um ponto de vista muito divino, para que você discirna, como que o, tra- o inimigo ele gosta de trabalhar à noite? Como ele se levanta às noites? E eu quero liberar algumas estratégias para que você tenha vitória sobre as suas noites. Muitas vezes, quando nós falamos em pavor noturno, quando nós afirmamos algumas dessas coisas, ações malignas que vêm durante a noite, pesadelos que vêm sobre as crianças, será que essas coisas são normais? Será que são coisas que provém de Deus? porque o maior índice de mortandade e os medos e os pânicos e os suicídios, eles acontecem à noite, acontecem muito dessas coisas durante o dia, dependendo do local e como esse principado está sendo alimentado pelas orbas da carne, mas desde a história bíblica, sempre foi à noite, sempre é à noite que Satanás prepara, os principados, os demônios, por isso que as orgias acontecem à noite, as obras de ocultismo acontecem à noite, os levantes de satanistas, eles acontecem à noite, as grandes convocações acontecem à noite, os encantamentos, os trabalhos arriados, as bruxarias, as feitiçarias acontecem à noite, mas você já se perguntou por quê? Por que à noite? E é justamente isso que eu quero ministrar para vocês, o que acontece nesse período depois das seis horas. E era quando o Senhor, Ele estava ali e levantou Adão para buscá-lo nesta viração do dia, porque Deus queria falar com ele, Deus queria preparar Adão para o tempo de escuridão, o tempo em que viria a noite, era na viração do dia. E acontece muitas coisas na viração do dia Até o amanhecer do outro dia E por isso você vai nesta noite Levar consigo atitudes e também estratégias Para você se blindar, se proteger e vencer Todas as armadilhas, todas as flechas Que se levantam à noite contra a tua vida Em nome de Jesus Se você crer se expressa, dá um brado de glória em nome de Jesus Aleluia! Aleluia Então é uma ação maligna E esta ação maligna O que ela tenta fazer à noite Como que ela tenta acessar um quarto Um ambiente O que está acontecendo em todo mundo O que está o inimigo fazendo em todo mundo Quais os tipos de arreamento, de trabalhos, de consagrações Que está fazendo durante toda a noite Desde a viração do dia até o amanhecer do dia Que ataca tanto o ser humano, que ataca tanto as pessoas, é uma ação maligna e ela vai atacando e vai anotando aí por favor com perturbação mental. Esta ação maligna que vem à noite, ela trabalha com perturbação mental. São é um tipo de confusão mental, doenças relacionadas que vão trazendo destruição e as pessoas ficam perturbadas na sua mente tem pessoas que quando vai escurecendo o dia, elas começam a ficar inquietas, elas começam realmente a ficar perturbadas, e o inimigo começa até a tomar algumas pessoas com perturbação mental, algumas que são possuídas até por espírito de loucura, para fazerem loucuras, loucuras consigo e até loucuras também com outras pessoas, e acontece exatamente à noite, também traz a ausência total de paz... Muitas pessoas quando vai chegando a noite Não conseguem mais ter paz Começam a ser tomadas por um medo A noite traz medo, a escuridão traz medo O medo de ficar só, o medo de não ter ninguém O medo de morrer Olha a outra ação que o inimigo traz ainda Pânico e suas síndromes O pânico é é a condição mais profunda do medo É a noite em que as pessoas são tomadas, possuídas por pânico E as síndromes, os transtornos, eles aumentam à noite E o Senhor que é por meio desta palavra, você que está assistindo aqui Por meio deste canal, ou você que está aqui presencialmente Deus está liberando uma palavra profética aqui nesta noite Uma palavra de alerta, mas também uma palavra de livramento para que você possa vencer todos os ataques do inimigo que se levanta contra você quando você entra à noite quando você está acordado quando você se coloca para dormir quando você não consegue mais dormir todo ataque que vem na tua mente no teu consciente todo ataque que vem trazendo pesadelos nesta noite o Senhor vai trazer proteção entendimento e também livramentos acerca disso quando os crentes, aleluia Diga glória a Deus. Então o inimigo também trabalha trazendo desespero. À noite, as pessoas, muitas delas ficam desesperadas, porque não sabem como vai ser o dia seguinte. O desespero toma as pessoas, possui as pessoas quando vem a noite, vários podem ser os motivos, outras pessoas são tomadas por angústia, será que eu estou revelando alguém que está assistindo, ouvindo aqui? E as noites são tomadas por angústia, são tomadas por medo, são tomadas por pânico, por síndromes, por desespero, por ausência de paz, será que eu estou ministrando algumas pessoas que vivem ainda, até agora, essa realidade... Um aperto no peito, uma falta de ar, uma angústia, uma vontade de chorar. Será que tem alguém que está ouvindo esta palavra que sente isso nas noites? Se tem, o Senhor vai trazer libertação sobrenatural. O Senhor vai trazer proteção sobrenatural. Em nome de Jesus. E o Senhor fala da vitória de Gideão. Eu quero falar sobre esse homem, Gideão. Gideão foi o homem que tinha estas síndromes. Gideão, um homem que ele vivia em covas, covas do medo, covas da insegurança. Gideão ele teve muitas inseguranças. Ele viveu possuído por esses medos e a única coisa que sobrou para Gideão foi malhar trigo no lagar. Malhar trigo do lagar Ou seja, a sua vida estava restrita A medo, inseguranças, perturbações Alguns de vocês conhecem a história de Gideão E como as síndromes Como que pânicos, como que medo Tomaram eles Tomaram Gideão Como que ele se tornou um homem então, Com sentimentos de impotência, de incapacidade Tão inseguro, tão medroso E essa fosse alterada fosse adulterada, fosse destruída, talvez você hoje por causa de algumas perdas, talvez você hoje porque não consegue ganhar o que você precisaria ganhar, talvez você hoje por uma carência, talvez hoje por causa da solidão, por causa de um divórcio que aconteceu, talvez de uma enfermidade que te alcançou, talvez você hoje vive assim, talvez você foi desconfigurado também na sua essência e você... Quando vai chegando a noite, se torna uma pessoa totalmente insegura, totalmente cheia de medos, de incapacidades, de deformações. A noite para você é algo terrível. Você até tenta juntar com alguns amigos, 5, 6, 7 da tarde. E você faz de tudo para não chegar em casa, porque sabe o que você chegar em casa. E eu sei que eu estou falando com pessoas que estão neste quadro. Quando você chegar em casa, você vai ser tomado de medo, de insegurança quando você estava fora, ainda era dia, você era uma pessoa, mas quando chega a noite, parece que é incorporado algo em você, e você é possuído por esses medos, você é possuído por esse mal, assim foi com Gideão, o dia a dia de Gideão era horrível, era terrível, e foram sete anos, talvez você passe isso com alguns dias, alguns meses, mas foram sete anos, então Gideão se tornou uma pessoa perturbada, uma pessoa inquieta, uma pessoa atormentada, uma pessoa sem paz, uma pessoa cheia de síndromes, mas o Senhor se levantou sobre Gideão e deu vitória contra todo o terror noturno, contra todo terror maligno hoje o Senhor está liberando uma palavra aos gideões que estão aqui todos os gideões que estão aqui o Senhor vai tirar você desse poço, desta cova dessa cova de dor, dessa cova de sofrimento, dessa cova de medo, dessa cova de incertezas dessa cova de inseguranças hoje o Senhor vai tirar você desta cova de solidão, de depressão, que você vive nas noites, Ele vai tirar você em nome de Jesus, Ele vai livrar você, ele vai curar você assim como ele fez com o Gideão em nome de Jesus, dá um bravo de glória aí, agora entenda há uma estratégia que Deus tem para os seus filhos há uma vitória que Deus tem aos seus filhos na madrugada, eu quero desafiar você, anote aí, eu quero desafiar você, você vai procurar na tua bíblia, não agora você vai escrever o nome madrugada na sua bíblia E você vai ver quantas inúmeras referências da palavra madrugada Você vai encontrar nas escrituras sagradas Foi na madrugada que Maria Madalena foi visitar o túmulo de Jesus Na madrugada Jesus saiu para a praia, para um lugar isolado para orar Na madrugada foi que Jó se levantava para pagar um preço pelos seus filhos E na madrugada que aconteciam as estratégias de conquista nas madrugadas saía Davi nas madrugadas saía Israel nas madrugadas saiu o Gideão tem o segredo de Deus e é uma estratégia apostólica quando você se levanta às madrugadas a madrugada é a hora da batalha e eu quero trazer aqui um nível de sacrifício muito maior a todos todos os meus filhos espirituais todos os meus discípulos aos demais ouvintes é opcional, mas os meus filhos espirituais que estão debaixo do meu envio, bênção, paternidade, aos meus discípulos, eu quero que vocês aumentem o nível de sacrifícios, porque recebido do Pai, revelações profundas, do que a igreja precisa fazer e se posicionar nesses dias, nas madrugadas, enquanto o inimigo está trabalhando, é quando a igreja está dormindo, e de dia, a igreja não tem como entrar em batalhas espirituais. Porque estão nas suas faculdades. Porque estão cuidando de família. Porque estão nos seus trabalhos seculares. Deus está chamando a igreja. Ouça líderes, ministros. Ouça ovelhas e filhos. Deus está chamando a igreja. A igreja, a igreja
1: brasileira. A igreja nas nações para se levantar em batalha no meio das madrugadas Há uma estratégia para as madrugadas Há uma revelação para as madrugadas Há algo que o Senhor quer entregar Há uma vitória que o Senhor quer entregar para você Na madrugada É na madrugada Urababacatapa Baia o reino do Espírito ele não para. Nunca parou.
0: Alguns, algumas denominações, igrejas até pararam. Mas o reino do Espírito não para. Ele é contínuo 24 horas por dia, sete dias por semana. Nunca parou e o reino do Espírito não vai parar. Mas esse é um tempo de você se posicionar nas madrugadas e entrar em batalha pelo que você deseja. Deus está desafiando você. A separar um tempo na madrugada E entrar em luta, entrar em batalha Por aquilo que
1: você almeja Para 2020 ainda Para aquilo que você está buscando Para 2020 É na madrugada É na madrugada que o inimigo está segurando, retendo Então é na madrugada Que você tem que se levantar É na madrugada que você vai colocar os joelhos No chão É na madrugada que você vai estar de mãos
0: levantadas Decretando, profetizando Clamando, entrando em batalha por aquilo que você almeja A guerra acontecia à noite Gideão entendeu que ele precisava se levantar Nas madrugadas Da noite para madrugada ele precisava se levantar Porque a vida de Gideão era é, o horário de cinco e pouco da tarde Ele já ia para casa, jantava, dormia a noite inteira Acordava no dia, trabalhava Onde estava a guerra de Gideão? Como que ele estava batalhando? Onde estava a batalha de Gideão? Enquanto o reino do Espírito, o Espírito trabalhava preparando os medianitas para enquanto eles estivessem dormindo. Os medianitas atacavam enquanto Gideão, sua família, estava dormindo. Sete anos dormindo, não entendeu o horário da batalha, não discerniu o horário do ataque. E Os medianitas iam lá e roubavam a colheita. Todo ano acontecia isso, não havia discernimento de que precisariam se levantar na madrugada Que estavam sendo atacados na madrugada, mas eles estavam preocupados em dormir Não, estamos cansados, nós semeamos o dia inteiro, nós cavamos o dia inteiro, preparamos a terra Nós liberamos água, jorramos água o tempo inteiro nas sementes o dia inteiro, estamos cansados Vamos jantar, vamos assistir o Netflix E vamos dormir, eu tenho que dormir as minhas oito horas, se eu não dormir as minhas oito horas, eu não sou mesmo, eu não rendo nada, eu tenho que dormir as minhas oito horas, então vamos dormir E eles não tinham entendimento, mas o reino das trevas, que é mais astuto e prudente do que o reino da luz Sabiam que Gideão e sua família e o povo estavam todos dormindo Não entendiam de batalhas, não entendiam dos ataques Não discerniram a hora da guerra Então eles iam atacar à noite Quando eles iam se levantar, olha isso Quando Gideão e sua família se levantavam, isso por sete anos Não tinha nada, a visão é que não tinha mais nada Perderam tudo E aí os espíritos das das trevas atacavam complexos. Possuía eles com sentimento de fraqueza, de impotência, com pobreza, com miséria. Os espíritos partiam para cima. De Gideão, da sua família, dos herdeiros todos. E assim foram crescendo por sete anos. Mas hoje o Senhor vai entregar a estratégia de vitória para você em nome de Jesus. Em Juízes 7, verso 13. Deus disse... Gideão, se levanta Você acha que Deus falou isso com Gideão, que horas? Sete da manhã? Não, ele já acordava essa hora Seis da manhã? Não, ele já se levantava essa hora Se levanta, porque eu entreguei os midianitas na tua mão Então Deus liberou uma palavra Quantos de vocês aqui já tem na parte de Deus uma palavra? Eu já te dei a vitória eu já te dei um marido, te dei uma esposa. Eu já te dei uma conquista, eu já te entreguei esta empresa, eu já te abençoei. Eu já te dei um filho, eu já te dei algo. Quantos de vocês aqui já tem uma palavra? Agora vocês precisam por causa dessa palavra, porque sempre que Deus usa um profeta, um homem revestido de autoridade, reconhecido por Deus para liberar uma palavra sobre a tua vida, você já entrou em guerra. Sempre que você recebe uma palavra, Deus está abrindo uma porta, você entrou em guerra Daqui a 30 dias Deus vai entregar uma vitória sobrenatural Você entrou em guerra Depois de uma palavra vem a guerra Então para você não ser pego de surpresa Você tem que se levantar, Gideão Levanta-te da tua madrugada e pague um preço por essa palavra Pague um preço pelo cumprimento desta palavra Uma vez uma pessoa me abordou e disse Mas eu posso receber Uma vez na parte de Deus, Deus usou uma pessoa dizendo que ia acontecer isso, isso, isso da minha vida, e não aconteceu. Eu falei, você se posicionou? Então quer dizer que Deus te deu uma palavra e pronto, Deus te deu a palavra agora, estou tranquilo, aleluia, eu tenho a palavra, eu tenho a palavra, aleluia! Está trabalhando? Não, eu tenho a palavra, daqui a 30 dias vai acontecer, aleluia! É isso? Não se levanta não para você ver, a palavra. Tem que encontrar-se Com posicionamentos Posicionamentos Sempre foi assim Quando Jesus falou para Pedro Pedro, vai lá no cais Pega a vara, lança Você vai pegar um peixe E paga o meu imposto e paga também o seu Ele teve que ir Ele teve que se levantar Porque nos posicionamentos está a sua fé A palavra liberada Uau Uau o seu posicionamento é a sua fé. A palavra que Deus liberou. E você vai cultivar essa palavra. Você vai semeando essa palavra. Você vai regando esta palavra. Você vai limpando esta palavra. Você vai se posicionando para esta palavra. Para o cumprimento dela. Quantas pessoas, o Senhor já me disse no secreto. Que já eram para ter acontecido algumas coisas. Que Deus me deu uma palavra e entreguei para elas. Mas sabe por que não se cumpriu? Porque não houve posicionamento. palavra para Saúl, Deus entregou promessas para Saúl, mas ele saiu dos posicionamentos ele fugiu dos posicionamentos a palavra tem uma direção ela vai para esse lado se você continuar a palavra vai te perseguir vai te alcançar, mas se você desviar para a direita ou desviar para a esquerda você vai perder o efeito dessa palavra sobre a sua vida por isso nossos posicionamentos devem ser contínuos, a palavra você já tinha nessa, a garantia de que agora, dependendo de você vai se cumprir na sua vida uau, da parte de Deus já liberei a palavra aleluia e Deus levanta fala com o Gideão, levanta-te Gideão vai a batalha e Gideão talvez pensa, ah será? eu te dei vitória será? e Deus falou com o Gideão, se você ainda está duvidando Desce no arraial do inimigo Vai a luta Vai a batalha E lá eu vou te dar o um sinal O um sinal de que realmente Eu vou entregar os midianitas As tuas mãos Eu vou tirar você dessa síndrome Deste pânico, dessa insegurança Deste medo, desta falência Desta irrealização E essa palavra vai te fortalecer Gideão e Gideão então os medos, algumas inseguranças Algumas incredulidades, porque ele estava Realmente reformado Mas a restauração Começa com uma palavra Eu disse a ele, vai Eu vou te dar ah, Será? Olha a frustração dele gritando Eu vou entregar os midianitas. Depois de sete anos Senhor, levanta-te de Eu tenho cura, eu tenho libertação Para ti vai, levanta-te, vai para o meio deles e quando Gideão sai ele ouve duas pessoas conversando e um deles contando um sonho ele disse, um pão de cevada rodeava o nosso arraial e dava de encontro com o atendido, do comandante o outro diz, isto é coisa do Deus de Gideão o pão de cevada que representava o Senhor então Gideão discerniu: olha o Senhor realmente vai te dar vitória Os meus guerreiros Vão destruir o comandante A dedo do comandante dos mitianitas Olha Gideão tinha uma palavra Mas ele teve que se posicionar se Gideão não se posiciona, se ele não desce para ir de encontro e ouvir aquilo A palavra não iria se cumprir na vida dele A palavra estava ali, mas não iria se cumprir Então diante de uma palavra, se Deus diz, vai, você vai Se Deus diz, se movimente, se movimente Se Deus te diz, sacrifica, sacrifica Se eu estou dizendo para você, como profeta que eu estou aqui agora Para você se levantar nas madrugadas É porque ele vai te entregar algo nas madrugadas Se posicione, porque tem um
1: milagre para te entregar nas madrugadas Ei, faltava uma palavra, eis aí a palavra, eis aí a palavra, eis aí a palavra, levanta te vai pra madrugada encontrar-se com o teu criador, vai pra madrugada se encontrar com o teu Deus, ele vai te revelar estratégias, ele vai te dar vitória contra aquilo que está vencendo você há um dia, a uma semana, a um mês, a um ano, há sete anos, ele vai te dar vitória, se você crer, se escutar. Semeia nessa palavra Semeia nessa palavra Semeia nessa palavra
0: Meu Deus, meu Deus, meu Deus E quando o Gideão Ele recebeu aquele sinal Ele se encheu Há um sinal, Deus está esperando Para te entregar um sinal na madrugada Só alguns aqui entenderam Deus está esperando Você na madrugada, Ele vai te dar um sinal e você vai dizer, realmente, foi o Senhor, verdadeiramente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Realmente ele estava me esperando na madrugada e eu não sabia.
1: Não é tempo de dormir, é tempo de se levantar na madrugada. Não empaladre o sono, não fique viciado no sono. Descanse sim,
0: mas eu coloque isso como uma condição. Tire pelo menos uma hora para a madrugada Pelo menos uma hora Uma hora para a tua madrugada Foi o que Jesus disse aos seus discípulos Será que vocês não podem pelo menos uma hora orar comigo aqui? O dia será terrível O tempo será difícil Três atitudes apostólicas eu quero te entregar Três atitudes apostólicas. Primeiro, para que você possa receber vitória diante daquilo que te atormenta à noite, que te afoga, que te enforca, que te aperta, que te comprime à noite. Faça para alguns, ou renove para outros, a sua aliança com o Príncipe da Paz. Renove a sua aliança com o príncipe da paz Eu vou para Juízes 6, 21, vamos comigo Eu vou te dar mais fundamento aí Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão E tocou a carne e os bolos ásperos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás, paz seja contigo, não temas, não morrerás, diz o Senhor. Então Deus edificou ali um altar ao Senhor E lhe chamou O Senhor é a minha paz Ainda até o dia de hoje Está o altar em Ofra Que pertence aos Abiesritas Uau A paz Não eram Quando o Senhor liberava a paz Também João 20. Ele fala sobre isso, que o Senhor apareceu no meio dos discípulos E diz, paz seja convosco Ele não estava cumprimentando como alguém cumprimenta Bom dia, boa tarde, boa noite O Senhor estava liberando uma palavra Porque sabia que eles estavam atormentados Deus aqui sabia que Gideão estava atormentado Que Gideão estava possuído por medos Possuído por inseguranças Então o Senhor vem e libera paz Ele diz, paz Paz porque a palavra de Deus, ela encarna em nós Ela vai em nossas entranhas, ela possui nosso espírito E quando Jesus em João 20, ele chega para os discípulos ele diz Paz seja convosco Porque diz a palavra que eles estavam tomados, possuídos por medos, atormentados Eles não iriam dormir à noite As trevas estavam trabalhando, as trevas que atormentam As trevas que trazem pânico, as trevas que geram dores Estavam ali e não ia deixar os discípulos sair Estavam amarrando Porque o pânico amarra, porque o medo paralisa Ia deformar os discípulos Então o Senhor logo aparece diz Paz, paz, paz Hoje você precisa voltar E fazer uma aliança com o príncipe da paz Fazer uma aliança com ele Paz Não é ausência de luta Não é ausência de guerra A paz é no meio da guerra Estamos em guerra e vamos continuar em guerra Mas estamos em paz Ou seja, como Salmo 91 Eu estou seguro em Deus Eu estou em paz Estar em segurança é estar em paz Estar em paz é estar em segurança Eu confio na segurança do meu Deus Uau! Pode aplaudir a Ele Estamos num tempo em que muitos filhos de Deus Muitos evangélicos Estão tomados por pavor, pânico, terror, desespero. Mas como? Se em nós está o príncipe da paz, se nós
1: habita Jesus pelo Espírito Santo, como podemos viver
0: cheios de medo, cheios de inseguranças? Quantas pessoas tomadas por medos hoje não estão acessando, não estão congregando? E é assim que o inimigo trabalha. Ele vai colocando pânico e medo Porque ele quer deixar você no canto Quem está com pânico, quem está no com medo Ele está no canto atuado. Perde os movimentos Perde a consciência espiritual Perde a sua sensibilidade Pessoas com medo Não, eu, eu, eu não vou porque eu estou com medo Sim, se proteja Põe uma máscara, põe duas máscaras Põe aquele negócio de proteção aqui de plástico Põe luva nas mãos Mas Vai!
1: Vai! Vai para tua igreja e
0: congregue! Tem que congregar! Pouco a pouco o inimigo está te possuindo de pânico e você não percebeu! Eu não vou nem falar naquele que pode curar, naquele que vai te proteger e que só vai chegar a você aquilo que Deus quer. Se proteja, mas vai! Eu não vou porque vou ter, mas você não é nem, nem grau de risco, Eu não vou. Onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Se proteja. Enfia um monte de saco na cabeça, mas vai congregar vai adorar com os teus irmãos. Vai! Não saco no pé. Não importa o que vão falar de você, se está feio, se está ridículo. Mas vai! Não chute nesse espírito de medo. mande embora esse pânico na sua mente. Porque se é em tempos de paz, porque nós não estamos vivendo nada ainda do que há de vir, você não se sente seguro. Imagine no dias de guerra, realmente... Deus o que vai acontecer com você Jeremias 42 verso 5 Fala sobre isso A paz Hoje a indústria de medicamentos Elas estão arrecadando Verdadeiras fortunas Milhões Com estas síndromes As síndromes são os Ansiolíticos De pessoas E pasmem Pessoas que são filhos de Deus Cristãos evangélicos tomados por medos tomados por ansiedade tomados por desespero estão alimentando essa indústria Gideão ele teve que ter o primeiro encontro com ele verdadeiro com o príncipe da paz ele precisava dessa libertação filhos e desta cura ele precisava disso ele não ia romper em nenhuma área da sua vida não adianta dar dinheiro para ele não adiantava dar uma plantação para ele, não adiantava, porque ele estava em, em guerra dentro de si. Ele precisava receber a paz que excedia todo entendimento. Por isso o Senhor aparece para Ele antes de entregar outras
1: coisas. Ele diz: tem que ter paz. Eu sou o príncipe da paz
0: de Deus. Entra em sociedade comigo. Entra em aliança comigo. Entra em compromisso comigo. E você vai conseguir com uma mente possuída de paz. Vai conseguir enxergar estratégias? Vai conseguir conversar comigo? Disse o Senhor Eu vou poder me revelar para você E você vai discernir que sou eu e não é um fantasma João 14, 27 Está escrito Eu vos dou a minha paz Então o desafio é Encontre paz no meio das suas guerras Encontre paz no meio das suas guerras Segundo Segundo remova os altares que habilitam as obras das trevas remova os altares que estão habilitando as obras das trevas na sua casa, na sua vida Juízes 6, 25 naquela mesma noite ele disse ao Senhor toma um boi que pertence a teu pai a saber o segundo boi de sete anos e derruba o altar de Baal que é de teu pai E corta o poste ídolo que está junto ao altar Edifica o Senhor teu Deus Um altar no cimo deste baluarte Em camadas de pedra E toma o segundo boi e ofereçais Em holocausto com a lenha ao poste ídolo Que vieres a cortar Ouça Toda perturbação Tem uma origem Existem talvez coisas na sua casa que estão sendo pontos de contato Para trazer perturbações à noite Alguns de vocês vão ter que enxergar algumas coisas que estão na sua casa Porque são altares Tudo que é objeto pode ser um altar Ou um altar a Deus Ou um altar a Baal Ou um altar ao Senhor Ou um altar para as trevas São pontos de contato e você precisa, nesta noite, discernir isso Porque foi isso Depois que o Senhor fala com ele que ele precisava ter a paz Então o Gideão, a sua mente, a sua consciência Passa a ser aberta E o Senhor fala com ele Olha, para você vencer essa síndrome Para vencer este ciclo Você tem que derrubar os altares Que são pontas de contato Que estão fortalecendo espíritos malignos Fortalecendo espíritos malignos Talvez você tenha fotografias de pessoas que você não poderia ter na sua casa, de coisas antigas, coisas que já passou, que já até acabou e se torna um ponto de contato para remontação, para recriar um ciclo, para refazer um ciclo na tua vida. Espírito Santo, que o Senhor esteja falando agora a cada vida, que o Senhor esteja falando agora a esta casa, a estes corações, nesta hora revelando os altares que tem nessa casa, que estão abrindo portas de miséria, de pobreza, que estão abrindo portas de vício, de pecado, que estão abrindo portas sobre esta pessoa, portas de paralisia, portas de regresso, essa pessoa não consegue progredir, ela só regride, Senhor revela agora, em nome de Jesus. Vou te dar um exemplo de mais altares. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é um altar de perturbação, de solidão, de inquietação na sua casa. Por quê? Porque aquilo que você se apega é aquilo que te domina. Tudo que você se apega te domina. E sempre há um espírito por trás mamão está por trás. Então se você tem apego ao dinheiro, você está levantando um altar na sua casa, isso vai trazer para você transtorno de personalidade, inquietações, desvio dos valores espirituais, desespero, isso vai provocar ansiedade, desequilíbrio emocional. O dia que você não tiver o dinheiro, o dia que você perdeu o dinheiro, o dia que você talvez ficar sem o seu emprego, isso vai trazer um desespero, porque está tirando um eu de dentro de você. Alguém que te dominou durante muito tempo, então você vai sentir. É como se tirasse um vício de um cigarro, de uma bebida alcoólica, de uma, de uma droga, então você vai sentir quando for arrancado, porque aquilo já te dominou. Crises sentimentais. Você não pode ter pendências sentimentais. Você tem que buscar uma cura na raiz buscar cinco ministérios, buscar o teu bispo, buscar uma autoridade para ajudar você a curar de um problema sentimental, de um relacionamento sentimental, de algo mal resolvido, se você ficar com pendências, isso vai se tornar um altar levantado ao inimigo, e isso vai te açucrinar, isso vai te perturbar, isso pode trazer para você loucuras. Você vai começar a entrar na internet, vai começar a querer saber da vida dessa pessoa, por é que ela está andando com fulano de tal. Você vai entrar em crise, você vai entrar em confusão, você vai ficar vigiando esta pessoa, você vai se desconfigurar, porque você levantou um altar de um problema que não foi resolvido. Você tem que resolver as pendências sentimentais, para que não seja um ponto de contato das trevas, que vai te assolar à noite, vai levar você a beber. Vai levar você a músicas profanas A músicas de depressão Que vai te lembrar ao relacionamento Vai lembrar aquela vida de pecado que você tinha Então pronto, o altar está levantado E o inimigo entra ali E você começa a sentir um vazio E aí você vai em busca de uma pessoa Qual é o primeiro que você encontrar Você se entrega, por quê? Porque foi tomado por um desespero Meu Deus, como isso é sério? Ora, As maldições geracionais também são altares levantados Porque elas vão tentar remontar os ciclos Identifique as coisas que estão acontecendo na sua vida Se não aconteceu com outras pessoas Da sua família, da sua geração, dos seus ancestrais Então você precisa, por meio de uma autoridade espiritual Eba! Desligar! Esses ciclos, essas repetições O que está acontecendo com você Aconteceu com seu pai, aconteceu com seu avô Aconteceu com a sua mãe, aconteceu com a sua avó Aconteceu com as suas irmãs Tem um altar levantado aí que tem que ser quebrado Tem um altar levantado aí que tem que ser quebrado Maldições financeiras Sempre em crise, maldições sentimentais Nunca consegue ficar com ninguém Sempre são relacionamentos problemáticos Que você se envolve E quando você vai ver, sua mãe também era assim Sua avó também era assim A sua bisavó também era assim Tem que ser quebrado este altar Tem que ser derrubado este altar que foi levantado Um outro altar que muitas vezes se levanta por meio dos vícios Todo vício Se torna um ídolo na sua vida Tudo aquilo que você é viciado, você está idolatrando Você não fica sem, você traz para perto o tempo inteiro Você quer aquilo, você não consegue ficar sem aquilo Quantas pessoas estão tomadas por altares de pornografia Que você não consegue ficar sem acessar pornografia E para você que é casado, por causa da pornografia, você não consegue ter uma vida inteira mais com sua esposa, com seu marido. Porque a pornografia traz divisão. A pornografia rouba o teu apetite sexual, ela desvia o teu apetite sexual para outras coisas. A pornografia faz você ver o homem uma mulher como um objeto qualquer. A pornografia te desconfigura. E você talvez já mergulhou... Ao invés de mergulhar, se embriagar no Espírito Santo, você se embriagou na pornografia, você mergulhou na pornografia, mergulhou nesse vício. Isso está te dominando, isso está te perturbando, isso está fazendo de você você ficar louco. Você começa a ter apetites sexuais desregrados. Em Juízes 7, verso 20, está escrito: Assim tocaram as três companhias, as trombetas, E despedaçaram os cântaros E seguravam na mão esquerda as tochas E na mão direita as trombetas que tocavam e exclamavam Espada pelo Senhor e por Gideão E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial Que todo deitou ao correr e a gritar e a fugir Ao soar das trezentas trombetas Meu Deus, os trezentos de Gideão O Senhor tornou a espada de um contra o outro e isso em todo o arraial que fugiu rumo de Zererá até Betcita. Até o limite de Abel, meu lá, acima de Tabate. Olha, Gideão precisava de uma vitória. Você sabe que Gideão inicialmente iria para a guerra com 32 mil soldados. Depois ficou com 10 mil. E o Senhor disse, ainda tem soldado demais aí. Lance-os sobre as águas e prove-os. E a forma que eles beberem as águas, se beberem as águas da forma correta, é como serão escolhidos. E então, assim, 300 soldados apenas, 300 soldados, foram separados. Observe que nunca o Senhor trabalhou com quantidade, sabe por quê? Porque Deus não precisa de nós para a vitória. Então, não importa se é um, 300 ou 32 mil para ele te entregar uma vitória não importa se é você sozinho com 10, com 15, com 20 não importa que você esteja com ele aleluia esse é o segredo não importa que você esteja com o Senhor site da
1: vitória, não importa se você se encontra sozinho, se você mora sozinho, se não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para te socorrer, não importa onde você está, quando você tem a sua conta bancária, não importa, importa que você esteja com é. a vitória vem dele e não depende de quantidade
0: Olha aqui para mim Mesmo você sabendo que Deus vai te dar vitória quando sabe disso? Mesmo você sabendo que a vitória é garantida pelo sangue de Jesus Você tem que ir para a batalha e com estratégias
1: A estratégia de Gideão Olha o que ele disse aqui Juízes 7,20 Tocar a trombeta
0: Olha a estratégia Tocar a trombeta em Romanos 4,7 está escrito: o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não
1: existem. O que é a trombeta? É a voz profética. Bata a trombeta de noite Quando vier a crise Quando vier o medo Quando vier a insegurança Bata a sua trombeta Bata a trombeta Contra essa cidade, Contra essa armadilha Contra esse desemprego Contra esse pecado Contra o vício Bata a trombeta Toca a trombeta Você tem em você uma estratégia Você está tocando a trombeta Toca a trombeta passou tomando lá na bolinha Você é sofá de Deus Araalto do rei Você é toca profética Toca a trombeta Significa Proclamar um novo tempo Decretar uma bênção. Profetizar a respeito de alguma coisa Significa Mandar o inimigo embora O pânico, o medo acima de mim. Uau. É você profetizar Como nós lemos aqui É você antecipar o milagre Quando você profetiza Você está anunciando o milagre Toca a trombeta e anuncia antecipadamente o milagre é dizer o um meu milagre já chegou, a minha vitória já está na minha casa, a salvação da minha família já aconteceu. Porque olha aqui para mim, filhos, é muito sério. O que eu vou falar é outra revelação. No reino do Espírito, já aconteceu o que você está pedindo. No reino do Espírito. Já aconteceu Já está lá Por isso que ele disse aqui em Romanos
0: e chama A existência As coisas Que aqui ainda não existem Mas lá já aconteceram Quando você toca o sofá Você está chamando A existência O que lá já existe E agora vai existir aqui A tua boca! A tua boca! A tua tumba! trombeta aqui a gente toca junto é muito importante, é muito bom tocar trombeta aqui é necessário eu quero ver essa trombeta tocando de madrugada olha os contrastes o que que o diabo trabalha faz as pessoas fazerem nas madrugadas ó o horário que as pessoas mais choram é na madrugada o lugar que as pessoas mais deprimem, mais se achatam, mais se inferiorizam, mais se dopam com os remédios, é na madrugada, então, lei 300 de Gideão, enxugue as suas lágrimas, pare de tomar ansiolíticos, os antidepressivos, e toca a trombeta chama a existência aqui na terra o que já existe lá chama a existência a cura chama a existência a paz chama a existência a alegria chama a existência as forças, chama a existência a renovação que o Senhor tem para você eu não sei quantos estão entendendo se você está entendendo dá um brado de glória aí segunda estratégia de Gideão, Deus havia garantido a vitória, ele já estava em paz, ele fez o que era para fazer, despedace os cântaros, cântaros despedaçados é uma estratégia, despedaçar os cântaros é a segunda estratégia, porque em 2 Coríntios 10 verso 4 está escrito, Porque as armas da nossa milícia não são carnais E sim poderosas em Deus Para destruir fortalezas Anulando sofismas Ou seja, mentiras Os cântaros Nós somos Os vasos de honra do Senhor Nós somos os vasos de honra Você tem que ir para essa batalha Como vaso de honra Sabe para que serviam os cântaros? Olha aqui para mim Para esconder as as chamas, as velas que estavam dentro Porque como Salmo 91, o Senhor estava nos guardando, o Senhor estava nos protegendo E quando fala de quebrar é porque haverá uma hora em que o Senhor vai fazer que de forma muito especial você cumpra o seu propósito Ele está te protegendo Mas quebrar os cântaros Fala que você precisa se apresentar diante dele Totalmente quebrantado Quebrantado Quebrar os cântaros Quebrar o recipiente O Senhor disse agora Porque se eles viessem Era como se fosse um recipiente Como esse, lógico, é um cântaro Mas tivesse uma vela A vela tinha que ficar escondida aqui dentro Porque se o inimigo visse a vela Ia clarear Ia saber que eles estavam chegando Então o cântaro escondia a luz O cântaro escondia A luz E eles iam na madrugada Entrando No arraial do adversário Estavam
1: protegidos Pelo Senhor Salmo 91
0: Guardados Se preparando para a hora certa se preparando para o tempo da grande vitória Estavam protegidos e guardados Deus está guardando você o tempo todo Deus está protegendo você o tempo todo Diga aleluia
1: se Deus só um vaso de honra do Senhor Se deu só um vaso de honra do Senhor Diga aleluia
0: Isso significa E antes, olha aqui para mim outra revelação Antes de você querer iluminar de você querer brilhar Tem que quebrar o cântaro Muitos querem brilhar Eu sou isso, eu quero crescer Eu quero prosperar, eu quero ganhar dinheiro Eu quero ficar rico, eu quero ser um líder Tem que quebrar o cântaro Antes Deus não vai permitir Que haja o reluzir da tua luz Que seja apenas para o momento e para vergonha Primeiro quebra o cântaro Quebra o teu coração se quebra diante do Senhor nas madrugadas quebra o teu joelho diante do Senhor nas madrugadas quebra, Pablo, o teu coração diante do Senhor nas madrugadas para que você possa iluminar na hora que precisar diga aleluia
1: diga glória a Deus terceiro e último
0: terceira estratégia erguer a tocha Erguer a tocha, Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, é por isso que a torna, se tocha se torna uma grande arma de vitória. Hoje você é essa tocha, você é essa tocha. O cântaro foi quebrado na hora certa. E você vai iluminar Você é luz para este mundo Agora na hora certa Em que eles já estavam ali no arraial Os 300 de Gideão Eles quebram o cântaro E o que aparece é a tocha E começam a iluminar os inimigos Naquilo que eles iluminam os inimigos Ouçam, Deus traz uma confusão no arraial Que um começa a lutar contra o outro Porque quando você entra com a luz a confusão é revelada É só você entrar com a luz E você vai começar a clarear aonde tem confusão Meu Deus, meu Deus Diga eu sou essa luz Diga eu sou essa luz Então entenda Tudo isso aconteceu na madrugada Tudo isso aconteceu na madrugada é na madrugada. Fique em pé comigo. Você que pode. Você em casa fique numa posição adequada. É para madrugada. Meus discípulos, querem estar comigo, se encontrem lá no reino do Espírito das Madrugadas. Eu estarei lá. Todos os filhos espirituais. Você tem a trombeta, você tem o cântaro, você tem a luz. A estratégia de Deus está em você. Tudo que você precisa não está no outro, está em você. Para ter a vitória, você não depende do outro, depende das suas atitudes. Depende dos seus posicionamentos apostólicos Hoje você sai daqui com uma palavra Você já tem uma palavra Agora tem que se posicionar essa palavra para que ela se cumpra Pense antes de você levantar as mãos o que eu vou te perguntar Quantos querem inaugurar hoje um tempo De encontrar com o Senhor nas madrugadas Cinco de mãos levantadas Pense antes filho Não é um compromisso comigo Eu não estarei lá fisicamente Levante as tuas mãos Meu Pai, eis aqui O Senhor sempre nos dá os alertas O Senhor sempre revela antes dos acontecimentos Receba cada mão que se levanta De uma forma especial Eu sei que vai ser difícil para muitos aqui Por causa do hábito Por causa do cansaço que vai bater a porta O costume Mas meu Deus Que quando o celular tocar Que quando acontecer um barulho no telhado No portão Uma buzinada Uma música alta na rua Eles não acham que é algo natural Porque o Senhor usa O que o Senhor quer para despertar os seus filhos Então desperta-os na madrugada Mas que ninguém confie no relógio no corpo humano, mas coloque para despertar no horário Senhor, será sacrifício, alguns talvez vão até dormir, depois retornar por um tempo, mas é um exercício, isso vai mudar a cultura, nós estamos em guerra, estamos em batalhas, os dias que virão serão dias difíceis para aqueles que não querem guerrear e lutar, para aqueles que não têm princípios, Mas, meu Deus, olha quantas pessoas aqui de mãos levantadas, meu Pai. Elas estão dizendo, Senhor, eu quero, me ajuda. Eu vou me esforçar, eu sei que vai ser difícil, mas é uma hora só que eu vou entregar para o Senhor. Eu sei que o Senhor vai me renovar durante o dia. Eu sei que o Senhor vai me fortalecer sobrenaturalmente durante o dia. Não vai me fazer falta esta uma hora. Eu estou entrando em batalha pelo que eu preciso. Seguir ao Senhor é um sacrifício. Se servir a Ele não é um sacrifício, então Ele não tem que você o sirva.
1: Se servir ao Senhor para você é um, um hobby qualquer, faz de qualquer jeito, então Ele não tem que você o sirva.
0: Porque Cristianismo não tem como falar dele sem sacrifícios. Nós vamos ver a diferença nesses dias. Daqueles que sacrificam, daqueles que não sacrificam. Porque quem sacrifica recebe fogo. Quem recebe fogo está aquecido, está protegido. Não será tomado pela apostasia, pela frieza, pela incredulidade. Então, ouço. Se levantar de madrugada não é um sacrifício. As duas da manhã então levanta às três. Não é às três não levanta às quatro. Não é às quatro não levanta às cinco. Uma hora não é sacrifício então levanta uma hora e duas horas. E ainda te revelo, olha aqui para mim. Sabe por que está escrito que os filhos das trevas são mais prudentes, são mais astutos, mais Estão à frente dos filhos que os filhos de Deus, porque eles entenderam o poder do sacrifício. E quem mais sacrifica, mais acessa ao reino do Espírito. O que estão se pregando hoje, o que está se pregando hoje é a hipergraça. A hipergraça
1: que vai levar para o hiperinferno. pregaça que você vive no pecado continua pecando, uma vida legal uma vida leve, não tem isso a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus daqueles que querem alcançar a vida eterna é uma vida de sacrifício sim você sacrifica hoje para ganhar amanhã, você renuncia hoje para conquistar amanhã porque o que nós vamos conquistar é eterno não é passageiro espírito, é entender porque você está perdendo as coisas porque tanta guerra, tanta batalha e você não consegue vencer porque tanto cansaço, tanto esgotamento sacrifica
0: sacrifica e com isso eu ensino a vocês muitas coisas os sacrifícios são mais poderosos do que vocês imaginam Porque você não tem capacidade de sacrificar o seu tempo O seu dinheiro Para as coisas dele Jamais vai sacrificar a sua vida Por amor a ele Por isso é melhor obedecer Então obedeça Para que o sacrifício não seja uma pena.